2: Hola, soy Valeria Moy y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. En las últimas semanas se han publicado varios datos económicos que ya muestran el impacto del COVID-19 sobre la economía mexicana. Aunque en algunos casos tienen muchos meses de rezago, la mayoría de los datos disponibles nos hablan de una economía que cae durante abril. Indicadores como la actividad industrial, el empleo formal, las importaciones han registrado caídas en los últimos meses con magnitudes que no se habían visto nunca lo cual hace énfasis en la gravedad de la crisis por la cual estamos atravesando y nos da un panorama preocupante sobre la posible, y espero que suceda, recuperación económica a partir de los siguientes años. Para ayudarnos a comprender el significado de estas caídas, los mínimos históricos que hemos visto en estos datos económicos y los prospectos para la recuperación de la economía mexicana, hoy me acompañan Gabriel Lozano, economista y jefe para México de JP Morgan y Carlos Serrano, economista en jefe para México de BBVA. Gabriel. Carlos, bienvenidos. A ver, quiero empezar con un tema. Gracias. Hemos Gracias. estado viendo indicadores como la actividad industrial, el IGAE, las importaciones, el valor de la producción en la construcción, que mostraron caídas históricas, con caídas, en algunos casos, de hasta menos 30%. Solemos decir que son las caídas más fuertes desde el registro, es decir, desde que iniciaron las series de estos datos específicos. Pero de lo que ustedes saben y de lo que ustedes conocen ya con las particularidades del mercado mexicano, de la economía mexicana. ¿Hay algún otro periodo en la historia económica de México en el que se hayan visto caídas tan fuertes? ¿Cuál es el periodo más similar al que podemos comparar la crisis que estamos viviendo ahorita? Gabriel, si quieres, empieza tú.
1: Sí, claro. Eh, muchas gracias, Valeria. Un gusto estar participando aquí de nuevo. Eh, es muy difícil pensar en un periodo similar a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos una confluencia de factores y tenemos varios sectores económicos que están sufriendo al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso es lo más importante a destacar hoy en día. Y pensando un poco en la manera en que podemos discernir o podemos tratar de separar los diferentes choques que estamos viviendo. Se trata de choques que vinieron de fuera, en el cual tenemos una afectación directa al sector industrial, es decir, a los eh, a producción de autos, producción de enseres domésticos. Eh, México produce una buena cantidad de enseres domésticos. Y el contenido de estos diferentes tipos de productos manufacturados en México también están sufriendo porque inicialmente son productos que importamos de regiones que se vieron eh, severamente afectadas desde el principio, en particular pensando en países asiáticos, China, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, pasamos ya a la segunda derivada, que es la afectación directa a la, a la economía regional, pensando en Estados Unidos y pensando en México ya más directamente. Paralelamente a esta situación, tenemos que el sector servicios, al tener un cierre súbito, de los sectores este eh, bueno relacionados justamente con esta parte terciaria, pensando en, en específico en el tema de turismo, pensando en actividades recreativas, pensando en cines, pensando en conciertos masivos, pues automáticamente tenemos un cierre total de actividades y en todas las economías que están eh, relacionadas con este tipo de sectores. Pensando en restaurantes, pensando en, en, en la afectación directa al sueldo de los meseros, los meseros se, se, se afecta el transporte que ellos utilizan, le pega directamente a todo el, el, la economía, eh, digamos, este satélite que estamos este de, 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 vaya, describiendo. ¿no? Entonces yo creo que esto es lo más importante a destacar en esta discusión, que tenemos choques paralelos en economías satélites y cómo esto está exacerbándose tanto en la economía formal como en la economía informal y en la economía nacional y en la economía internacional. Entonces yo creo que esto es sin precedentes.
2: Carlos, lo que vimos en novecientos 19... Bueno, lo que vieron en 1932... ¿Es algo con lo que nos podemos comparar o ni siquiera tenemos la suficiente información para hablar de una caída similar? Porque, bueno, pues sobra decir que nada que ver la economía que tenemos hoy en día con la que teníamos hace 90 años. Entonces me, me parece, me resulta significativo que se diga que la caída va a ser similar a la que se observó en 1932 y quizás vaya referenciado evidentemente a la caída del PIB, pero estructuralmente somos economías obviamente radicalmente distintas. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Es comparable o estás de acuerdo con Gabriel en que nunca hemos visto lo que estamos viendo ahorita?
0: Eh, yo estaría de acuerdo, Valeria. A mí me parece que no hay ya duda alguna con los datos que tenemos ahora, que ya has mencionado hasta abril, que vamos a ver la recesión más profunda que todos hayamos visto. Va a ser la recesión más profunda desde que hay datos en México eh, queda la duda eh, si será peor o no que la de lo, la gran depresión de los años 30 del siglo pasado a la que te refiere. No lo podremos saber porque no teníamos datos comparables. Eh, me parece que eh, lo que vamos a ver es una caída bastante más profunda. Eh, en esta ocasión que lo que fue en la depresión de los 30, aunque en los 30 hay que recordar que vimos eh, algo mucho más duradero, entre otras cosas porque se cometieron errores de política muy serio, ¿no? la política monetaria por ejemplo se mantuvo eh, restrictiva no, a pesar de esta caída, pero eh, en, digamos la naturaleza de tener una contracción tan grande de la oferta y de la demanda eh, simultáneas eh, no las habíamos visto y eh, yo diría eh, aquí una cosa, Valeria, no, no solamente eh, es un tema que vamos a ver la recesión más fuerte que hayamos visto, sino me parece que un tema preocupante es que si bien la gran mayoría de países del mundo va a estar en recesión, eh, México va a ser de los que va a tener una recesión más profunda. Y creo que esto obedece a tres factores. El, el primero es que no debemos de perder de vista que la economía de México ya estaba en una situación de debilidad. México ya estaba en recesión antes de que esto empezara.
2: Sí, eso es bien importante decirlo, porque luego a la gente se nos, se no nos olvida y pensamos que todo iba de maravilla y de repente llegó el coronavirus y es, pues no, en realidad estábamos ya pasando aceite.
0: ¿eh? Exacto, exacto. Entonces nos toma ya en una eh, situación de debilidad. Segunda cuestión, pues la gran mayoría de los países están teniendo... Eh, políticas eh, sobre todo fiscales, pero también monetarias para hacer frente a la contingencia y en México prácticamente no hemos visto reacción alguna. Eso hace suponer que la contracción va a ser más profunda y la recuperación más lenta. Y tercero, eh, también hemos visto señales durante esta epidemia eh, contrarias a la inversión, contrarias a la certidumbre y al Estado de Derecho, que también hace suponer que además de la pandemia podemos ver un, niveles de inversión menores. Entonces esto eh, eh, lo que a mí me hace pensar es que dentro de un marco que va a ser muy grave en todo el mundo, la situación de México puede ser relativamente peor.
2: Híjole, suena un panorama bastante complicado. Carlos, me quedo contigo para esta pregunta. Ustedes en BBVA han sacado, y de hecho lo digo porque me acaba de llegar recientemente a mi correo, reportes o informes sobre qué esperar del mercado laboral. Y el mercado laboral mexicano, al ser un mercado laboral dual con este sector formal y este sector completa y absolutamente informal, pues es bien difícil de analizar. Me gustaría saber cómo ven ustedes o cómo ves tú eh, la situación del mercado laboral, cuándo se va a detener la pérdida de empleos, vamos a ver una recuperación pronto únicamente atendiendo a, a lo que hace al empleo. ¿Cómo
0: no, Valeria? Pues eh, lo que hemos visto hasta el momento es algo bastante preocupante. Los datos duros que tenemos eh, en el sector laboral formal es que entre... Eh, marzo, eh, abril y mayo se perdieron alrededor de un millón de empleos esto para ponerlo en contexto Valeria, significa pues que se hayan, ya se han perdido más o menos todos los empleos que se habían creado en tres años en tan solo tres meses eh, nosotros creemos que se pueden estar perdiendo alrededor de un millón y medio de empleos y la situación en el sector informal, todo indica que es bastante más grave, ahí no tenemos datos duros pero tenemos una encuesta telefónica eh, del INEGI que sugiere que quizá alrededor de 10 millones de personas hayan visto afectada eh, su fuente de ingresos. Eh, ¿Qué esperar hacia adelante? Eh, todo esto dependerá eh, qué tan rápido se pueden recuperar estos empleos. Depende fundamentalmente de cómo crece la economía y en particular de la inversión. La, la mejor forma de crear empleos es mediante una mayor inversión y el hecho de que, como ya mencionábamos antes, la inversión ya estaba golpeada en México y eh, la incertidumbre que hemos visto en las últimas semanas nos hace pensar que va a estar más golpeada eh, representa un mal prospecto para el mercado laboral nosotros eh, lo que hemos estimado en estos reportes es que vamos a volver a ver eh, el mismo nivel de empleo que el país tenía en 2019 hasta finales del año 2023 lo cual es bastante preocupante y no solo eso Valeria sino que la experiencia nos muestra que cuando alguien pierde un empleo además de que tarda en promedio mucho tiempo en recuperarlo, suele hacerlo en niveles salariales menores. Entonces eh, podemos estar viendo debilidades estructurales que pueden durar mucho tiempo.
2: Gabriel, me gustaría hacerte la misma pregunta, pero ampliada. Es decir, no únicamente al mercado laboral, sino a toda la economía. Ya sabemos, o bueno, todavía no sabemos, pero ya tenemos expectativas de que la economía mexicana caerá aproximadamente 10%. Ahora sí que más o menos una cifra de estas que nunca hemos visto, pero bueno, pues hay que ver hacia adelante y hay que pensar en el futuro. Nos vamos a reactivar como debe de ser. O sea, la economía crecerá al ritmo que debería de crecer para poder enfrentar las caídas que claramente veremos en 2020.
1: G gran parte de la respuesta, yo creo, tiene mucho que ver con lo que Carlos describía con respecto a la gravedad de una reactivación del mercado laboral, en el cual en la medida en que este choque se vuelva más persistente o un choque permanente, evidentemente va a tener implicaciones más importantes para la normalización de las diferentes actividades económicas. Por un lado, bueno, la recuperación del empleo es difícil porque justo si efectivamente te tardas más en recuperar tu empleo, al mismo tiempo también vas a estar perdiendo tus habilidades en ese tiempo que te tardes en, en regresar a la fuerza laboral. Y bueno, evidentemente con un sueldo menor, pues tienes las implicaciones ya naturales que se pueden describir en este tipo de choques en términos de un menor consumo, este menor eh, eh, participación en diferentes mercados que tienen también esto, un efecto multiplicador muy importante. Entonces, estamos pensando en que justo estamos eh, enfrente de nosotros, bueno, tenemos enfrente de nosotros eh, posiblemente una economía que no va a estar al 100% en el mediano plazo. Es una economía que tiene que aprender a lidiar con un distanciamiento social eh, tiene que aprender a bueno Tenemos que aprender a vivir y a, y a, y a gastar y a invertir eh, con una situación muy distinta en la que muy probablemente también los diferentes negocios no van a tener el mismo número de personas consumiendo en un restaurante o asistiendo a un cine un concierto, como lo había mencionado anteriormente. Y todo este tipo de choques tienen implicaciones de largo plazo que muy probablemente empiezan a tirar. El PIB potencial definido como, digamos, el, el, el PIB, digamos, de largo plazo, lo que puede crecer una economía con una inflación estable. Y en esa situación, pues muy probablemente vamos a tener un choque que va a durar mucho más tiempo en la normalización. Y esta normalización pues también puede generar efectos negativos en la medida en que tenemos mucho mayor, este eh, digamos, cuál sería la palabra correcta. Yo pensaba, pienso más bien en términos de si no hay una aceptación de la importancia de la inversión, por ejemplo, de mediano y largo plazo, entonces empieza a generar un eh, efecto de retroalimentación negativo, no una especie de profecía autorrealizable que justamente pues puede exacerbar todavía más un choque que ya está presente. Entonces, si efectivamente no existen las políticas que pueden destrabar o crear un cortocircuito para empezar a normalizar las cosas, pues justamente va a durar mucho más tiempo esta eh, situación negativa. Por el momento sí esperamos una reactivación en la segunda mitad del año. Nosotros hablando en particular, ya hablabas de números este que nos haga este crecer, digamos eh, eh, digamos eh, el promedio. Nosotros hablamos de números eh, ajustados por estacionalidad, no los voy a mencionar, pero sí lo que nos preocupa en buena medida es que solamente es una recuperación parcial. Cae muy súbitamente la actividad económica en el segundo trimestre, regresa de un latigazo, por decirlo de una manera este más este, descriptiva, en el tercer trimestre, pero no va a ser un latigazo de la misma dimensión que, que, que de lo que fue el, el ajuste en el segundo trimestre, precisamente por todos los golpes tan importantes y tan de largo plazo con el mercado laboral, en las, en las condiciones del mercado en la parte de servicios y una economía mexicana que está muy eh, sujeta a las condiciones globales precisamente porque es una economía pequeña y abierta, pues todavía peor, ¿no? Justamente había estado haciendo alguna revisión de países que están muy sujetos a este tipo de choques en Centroamérica, Sudamérica, este, en economías desarrolladas, y pues claramente el choque es más importante. En la medida en que dependes tanto de los ingresos como pues el turismo, este transporte, actividades logísticas, pues es todavía más importante de monitorear esta situación.
2: Y a ver, justo hablando de la reactivación... Normalmente hablamos de porcentajes. Entonces decimos bueno, la economía mexicana va a caer este año 10 por ciento y el año que entra se recuperará si bien nos va a 3 Y entonces vamos pensando típicamente en porcentajes, pero se nos olvida el nivel. Se nos olvida dónde estábamos a finales de 2019 que como ya había señalado Carlos, no estábamos en el mejor de los lugares. Pero bueno, vamos a suponer que estábamos en cierto lugar a finales de 2019 Llegan estas caídas en 2020 mil ¿Cuándo, en términos de tiempo, ¿cuándo podríamos esperar regresar a estar donde estábamos en 2019? No en términos de porcentaje, sino en términos de años. ¿Cuándo podríamos ver que ya nos recuperamos, pero recuperando únicamente alcanzar el nivel que teníamos a finales del año pasado? ¿Cómo lo ven?
0: Yo, yo creo que ese es un punto muy bueno, Valeria. Ahora más que nunca... Eh, debemos de quitarnos los porcentajes de la cabeza. Exacto. Hay que, pensar en niveles, hay que ver en niveles. Eh, no, hay, no hay que irnos con la finta, obviamente vamos a ver tasas de crecimiento relativamente altas eh, para lo que veníamos acostumbrados, pero después, si tenemos una caída del 10%, eh, eh, imaginémonos que crecemos al 3% el año que viene, quiere decir que solo habremos recuperado una tercera parte, ¿no? M más o menos de lo que se perdió. Eh, no, lo que nosotros estimamos, Valeria, es que al país le va a llevar. Eh, hasta el año 2024, volver a estar en el mismo nivel de producto que tenía en 2019. Eh, entonces, eh, eso nos habla de la gravedad de, de la caída, sobre todo porque me parece que vamos a tener una recuperación muy lenta. Y aquí yo quisiera llamar la atención a un punto que ya decía Gabriel. A, a mí me parece eh, igual de grave que lo que estamos viendo con la pandemia la posibilidad de que México va a tener un menor crecimiento potencial, es decir, la capacidad de, de crecimiento de la economía del país creo que se va a ver mermada y se va a ver mermada porque vamos a ver menores niveles de inversión. La única forma en la que una economía puede crecer de forma sostenida es teniendo más inversión. Y lo que ya veíamos es que la inversión se venía colapsando eh, desde finales del año 2018 todo el 2019 y ahora eh, esto, eso se ha intensificado. Eh, si no hay un cambio drástico pronto en el que México tenga políticas amigables a la inversión, fortalezca el Estado de Derecho y tenga reglas del juego claras, a mí me parece que un número más grave es que no vamos a volver a tener el mismo nivel de PIB per cápita que teníamos en el 19. Pues yo, yo me refería al producto agregado, pero el PIB per cápita, eh, si no hay un cambio drástico, lo vamos a recuperar hasta el año 2030. Estaríamos hablando de una generación...
2: 2030, o sea, es un, sí, es. en efecto una década... Perdida, una en términos
0: perdida. De no, 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 no. perdida significa pues, una generación perdida. Entonces, eh, esto es de suma gravedad. Me parece que habría que tomar medidas prontas porque, de lo contrario, yo creo que sí podemos empezar a hablar de una década perdida. Ya el país ha vivido décadas perdidas en el pasado y sabemos eh, lo doloroso que puede ser para muchas generaciones el, el tener una década perdida. ¿no?
2: ¿Tú, Gabriel, cómo lo ves?
0: Sí,
1: totalmente. Yo creo que lo, lo que es clave aquí es entender cuáles son las políticas que nos permitirían suavizar el choque de tal manera que podamos, digamos, vamos a ponerlo en palabras más este, comunes, pero en un trampolín. O sea, cómo podemos un trampolín de tal manera que podamos brincar este eh, escollo de una manera mucho más este pronta, mucho más ágil. Y aquí la situación es justamente que todas las medidas o todas las políticas que están encaminadas a tener un crecimiento sostenido eh, no se están impulsando. Hay que pensar en la inversión fija, hay que pensar en la educación, hay que pensar en la salud Justamente el problema hoy en día es una es un populismo es, exacerbado. Y no estoy ni siquiera hablando únicamente de México. Creo que es una situación global y justamente creo que los países que están mucho más eh, encaminados en políticas populistas son no los que están sufriendo más. Y aquí el tema es cómo podría verse esto en varios años. Desafortunadamente no podemos eh, hoy en día... Este poder y confirmar si efectivamente va a ser el caso o no, pero el hecho de que estamos teniendo tantos choques al mismo tiempo en varios frentes y la manera en que normalmente reacciona un gobierno populista o las economías eh, lo, 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 las, las acciones de política económica de un gobierno que está encaminando o tratando de corregir a partir de un gasto discrecional que podría únicamente sostener este, digamos, este la base de, de, lo, de los votantes de este gobierno, pues es lo más preocupante, ¿no? Porque esto te permite quizá ir brincando de, de poco a poco, tratando de mitigar o apagando eso, eh, eh, incendios, pero no te permite realmente de manera sostenida eh, corregir las cosas en el mediano y largo plazo. Entonces yo creo que sí, en 2023, 2024 es cuando mejor vamos a estar en el mejor de los casos, pero la situación es bien preocupante y puede ir más allá de una década perdida porque justamente el tema de la década perdida en los 80, por ejemplo, para dar un caso más específico en México, pues era una que tuvimos una crisis, crisis petrolera, había algunas crisis geopolíticas, teníamos una crisis financiera y bancaria muy relevantes, este pero justamente ahorita lo que tenemos hacia adelante es, ¿Qué puede pasar si seguimos negando que hay algunos sectores que se pueden todavía volver vulnerables por lo que puede seguir en los próximos meses por la persistencia de esta crisis? No hemos hablado nada de lo que puede pasar con las quiebras de las empresas, de la desconfianza en los bancos a partir de no querer prestar como pasó con la crisis de Lima en 2008. Entonces tenemos diferentes caras en esta crisis. Yo diría que podríamos definirlo como una especie de, 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 de poliedro en el cual tenemos una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de salud. De oferta, de, de demanda. Ah, exactamente, de, exactamente. Edades entonces,
2: de género, de pobreza, de desigualdad. O sea, por todos lados esto es, nos va a pegar. ¿no? Es, Totalmente. Es. Ahora, mencionabas, Carlos, una un tema que me parece bien importante. Los errores de política porque de repente pensamos que esto le pegó a todo el mundo igual y pues era finalmente un virus y nadie lo vio venir y pero yo no estoy de acuerdo. Yo siempre creo que hay cosas que se pueden hacer y que te pueden ayudar a llevarla de mejor manera o a empeorar la situación. Y tú fuiste muy claro si ha habido errores de política, ¿cuáles son esos errores de política? Y mi interés en mencionarlos es no cometerlos de nuevo, sabes? O sea, es encontrar una solución. Si es que estamos a tiempo para recuperarnos y que esta década perdida a lo mejor no sea década, a lo mejor sean solo, entre comillas, cinco años. ¿Cómo podríamos hacer para corregir esta situación? ¿Qué se te ocurre, Carlos?
0: Ese es muy buen punto, Valeria. Yo, lo primero que diría es todavía estamos a tiempo de actuar. Eh, esperemos que se tomen medidas. ¿Qué creo que se debería hacer? Me parece que el gobierno podría tomar eh, medidas que requieren recursos fiscales pero que el país creo que tiene el espacio fiscal para implementarla. Yo diría en, en tres rubros muy importantes que harían eh, que la recuperación sea más rápida y que los efectos en pobreza y en desigualdad que mencionas no sean tan graves. Primer punto, yo diría, Valeria, me parece que habría que destinar eh, recursos fiscales a fortalecer el sector salud. Eh, lo que hemos visto eh, con profesionales del sector salud muriendo, porque no tienen equipamiento básico, es muy lamentable y muy triste. Segundo, se, se debería de apoyar a los que están sufriendo ahora. ¿Quiénes son los que más están sufriendo? Los que están perdiendo el empleo. Entonces, creo que debería haber políticas para eh, aquellos que han perdido el empleo, darles algún ingreso mínimo para que puedan subsistir. Y tercero y más importante, creo que se podrían tener políticas para prevenir la pérdida de empleo. Es mucho mejor actuar, antes de que se pierda el empleo, a una vez que ya se perdió, por lo que ya habíamos mencionado. Y ahí creo que se pueden dar facilidades fiscales para que las empresas pospongan sus eh, pagos de impuestos, se podrían dar subsidios a la nómina, como han hecho otros países. Eh, asegurando que las empresas no despidan personal. Se debería utilizar mucho más activamente a la banca de desarrollo, me parece, Valeria, de, eh, para que pueda dar garantías y los bancos comerciales den préstamos de capital de trabajo para que las empresas sobrevivan en este momento. Yo, yo diría, mientras menos empresas desaparezcan, más rápida va a ser la recuperación. Entonces me parece que es momento de actuar. Y, paralelamente, una cosa que, digamos, no es estrictamente de la pandemia, sino que ya tenemos antes, estas malas señales a la inversión hay que cambiarlas, tanto porque esto va a ser, como mencionaba Gabriel, que baje nuestra tasa de crecimiento potencial. Pero yo diría un, una cosa que es particularmente eh, triste es que México está ante una oportunidad espectacular, Valeria, porque lo que vamos a ver es que muchas empresas... Eh, van a querer tener menos inversiones en Asia, en particular en China, tanto porque no quieren estar tan concentradas en una región eh, por si hay eh, disrupciones adelante, ¿no? Larry Somers decía hace unos días que eh, ahora quizás las empresas se van a mover a producción de Just in Time, a Just in Case, es decir, que varios <risa> centros de producción. Pues en... sí. <risa> Y además hay un conflicto comercial muy agudo entre Estados Unidos y China. El, el país que en el mundo que mejor se podría beneficiar de esto es México. Pero si se siguen enviando malas señales a la inversión, pues vamos a dejar ir una oportunidad histórica y espectacular para que el país pueda crecer de, de una forma más potente. Entonces también habría que cambiar esas señales hacia la inversión. ¿no?
2: Tú, Gabriel, ¿cómo lo ves?
1: Sí, ju justo creo que, que esos temas son, son bien importantes ahí. Eh, Se hace mucho este énfasis de, de, de lo que pasó en, la, en lo que está pasando en esta crisis y cómo aprender a esta crisis. Yo creo que justo podríamos hablar de un episodio muy en particular de hace varios años, en particular el desastre de Fukushima en Japón como algo que, que generó también una oportunidad importante en México en términos de empresas que dijeron a ver cómo le podemos hacer para diversificar riesgos eh, minimizar este tipo de problemas y poder estar listos para satisfacer la demanda de otras eh, regiones económicas. Eso le ayudó muchísimo a México. De repente vimos que llegaron empresas este, manufactureras eh, autoparteras a México en cascada. Llegó de manera abismal. Eso fue muy fuerte, fue muy importante. Y lo mismo hoy en día se podría materializar si efectivamente se entiende que las empresas están buscando eh, satisfacer otro tipo de necesidades. Ahora, en este caso en particular, ya que hablamos del sector automotriz, cuando venga este cambio estructural en la manera en que nos vamos a comportar eh, precisamente por distanciamiento social y el entendimiento de que queremos este, eh, pues regresar a la normalidad, pero bajo otros términos. Yo creo que el tema, por ejemplo, de los autos vuelve importante porque cómo le va a hacer la gente, sobre todo pensando en las clases medias, eh, que tienen hasta cierto punto eh, la capacidad en el mediano plazo de comprar un coche o tener un, un arrendamiento, qué sé yo, pues van a querer usar un coche, van a querer usar un Uber, van a querer usar un DIVI. ¿Por qué? Porque no quieren estar en el metro, no quieren estar en un autobús, en el cual se exponen más al riesgo del contagio. Entonces, si pueden acceder a este tipo de, 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 de productos, pues por qué no hacerlo? Entonces Yo creo que en el mediano plazo va a venir una demanda importante. Puede darse esta mayor demanda de autos eh, y esto pues lo estamos empezando a ver en algunos países, que si hay una demanda más importante de bienes duraderos, eh, precisamente la realidad de, de un distanciamiento social que puede volverse permanente y México tiene que eh, hacerle frente o tiene que aprovechar este tipo de ventajas. ¿no? Y esto, bueno, yo creo que también sigue siendo un hecho de que México se puede beneficiar de los costos laborales, pero hacia adelante la productividad y la competitividad se vuelven esenciales. Entonces ese, ese es un tema eh, relevante a mencionar también.
2: Bueno, yo creo que aquí lo voy, lo vamos a dejar, pero lo que me parece importante es cerrar justo con eso. ¿no? O sea, no debemos dejar que las cosas pasen así solitas y esperar una recuperación únicamente como por arte de magia y pensar que la recuperación o que la crisis será en V, no donde caemos y luego nos recuperamos, porque simplemente las condiciones estructurales en la economía no están así. Las decisiones que se han tomado, todas van en el sentido de ahuyentar a la inversión y esto repercute, por supuesto, en la creación de empleos y en la calidad de los empleos que se tienen. Así que bueno, Gabriel, Carlos, una vez más les agradezco como siempre y pues seguimos en contacto. Tenemos que seguir hablando de esto. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti por invitarnos, Valeria. Muchas gracias, Valeria. Gracias, Carlos. Que te bien, Gabriel. BBVA presentó.
2: Peras y manzanas
1: con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, VHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como suena .mx y en Spotify.